0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopopapi.com. Hola, un saludote, espero que estés teniendo un excelente día, soy Alexis López Abreu y esto es Teclado y Café. Empezamos hablando de Instagram porque por fin la red social habilitará para todo el mundo la posibilidad de subir fotos y videos desde la computadora utilizando tu navegador web. La función que estuvo en periodo de pruebas hasta hace poco será habilitada para todas las personas alrededor del mundo a partir de este jueves 21 de octubre. Es una opción bienvenida por aquellas personas que producen imágenes y videos de forma profesional, pues esto generalmente se hace en el computador y ahora podrán salir de Photoshop o de Premiere directamente a Instagram sin tener que hacer el puente con el cable o con el wifi o qué sé yo para pasarlos al teléfono. Además de esta nueva función que llegará el jueves, Instagram empezó a probar la coautoría. En la que puedas crear un Reel y enviar una invitación a otro usuario para que continúe con el video en una especie de colaboración. El usuario invitado recibirá un mensaje directo dentro de la plataforma y podrá elegir si rechaza o acepta la invitación de aceptarla. Por supuesto podrá grabar su propia parte del video, su propia sección del video y completar y publicar en la cuenta de ambos. Por último otras novedades que llegarán a Instagram son los super que son canciones que producirán efectos en tus videos al ritmo de la música y pasamos a una noticia que no se debería estar aquí Pero es que no podía dejarla pasar Y es que una productora de cine venezolana Conocida como 1111 Producciones Que no se enteren los de los ponquecitos Ha tenido la loca idea de recrear el juego del calamar O Squid Game Este juego de la popular serie coreana de Netflix En Venezuela A través de una publicación en su cuenta de Instagram la productora indicó que el ganador del concurso se llevará a su casa un premio de mil dólares en efectivo eso sí, esto no será de gratis pues habrá un costo de 10 dólares por inscribirse para participar en el concurso y además quien desee entrar como espectador tendrá que pagar una entrada de un dólar estos juegos se realizarán el próximo 6 de noviembre a las 9 de la mañana en Caracas aunque no han dicho en dónde será el evento precisamente y la productora ha tenido a bien aclarar que no van a asesinar a nadie en el evento para los que no han visto la serie pues se trata de una serie de juegos en las que las personas están en situaciones económicas difíciles y se les promete un montón de dinero si ganan pero los que van perdiendo van muriendo en este concurso que buena la aclaratoria no va a morir nadie y participarán en diversos minijuegos que se revelarán el mismo día del evento todo jugador eliminado tendrá que abandonar la partida o quedarse con espectador aunque no asesinarán a nadie la empresa asegura que contarán con seguridad policial servicio médico transporte e hidratación para los participantes además el ganador de los juegos será escoltado hasta su casa por un escolta del estado vaya y pasamos a una noticia más seria y es que Apple eliminó en China unas aplicaciones para leer el Corán y la Biblia de su tienda de apps para iPhone. También desapareció de la plataforma el servicio de audiolibros de Amazon Audible. De acuerdo con la empresa esto no fue precisamente una decisión propia sino que se trató de una orden del gobierno chino quien les informó que su distribución estaba prohibida sin embargo aquellas personas que ya hayan descargado cualquiera de estas apps las pueden seguir utilizando sin ningún problema Ahora esto revela un problema interesante en este tipo de empresas y servicios y es el hecho de que Apple controla la distribución de aplicaciones dentro de sus teléfonos y una vez que remueve estas apps, de su tienda no hay otra manera de conseguirlas como si pasen android que las puedes bajar por la web e instalarlas por tu cuenta pues esto está prohibido y quien lo haga corre el riesgo de perder la garantía e inclusive dejar inservible su teléfono. También pone en evidencia lamentablemente la hipocresía en el entorno corporativo una empresa como Apple que habla del pensar diferente, de la diversidad y de la necesidad de aceptarnos a todos y que cede ante las presiones del gobierno chino para remover estas aplicaciones, aunque claro... Tampoco es que sea sencillo decirle que no a un gobierno como este. Ya le pasó a Microsoft que después de tanto debatir con las autoridades chinas decidió cerrar LinkedIn en ese país. Su red social para empresarios porque aseguró que se trataba de un entorno operativo significativamente más desafiante y mayores requisitos de cumplimiento en el país. Es decir que para dejar de pelear con el gobierno de Xi Jinping. Microsoft decidió cortar por lo sano en el caso de Apple es interesante saber qué podrían hacer las autoridades de los Estados Unidos al, al ser una empresa norteamericana porque al remover las aplicaciones por su cuenta y sin avisar a nadie y no permitir a los usuarios instalar estos libros de otra manera está violando su derecho al libre culto y su derecho a utilizar sus dispositivos como mejor les parezca al fin y al cabo son los propietarios Vistazo al pasado Y cerramos con el vistazo al pasado y es que el 20 de octubre de 1949 Se entregó a Norman Woodland y Bernard Silver la patente número US2612994 por el código de barras Silver estudiaba en el Instituto de Tecnología de Dexel en Filadelfia y una vez escuchó al presidente de una cadena de alimentos preguntarle a uno de los decanos del instituto si se podía diseñar un modo de captar automáticamente información para identificar los productos en el mostrador de pago de un supermercado. El instituto dijo que no, pero a Silver le llamó la atención la idea, así que fue y se la contó a Norman Woodland, su compañero de estudios. A Woodland le gustó la idea, de hecho le emocionó tanto que empezó a probar con luz ultravioleta, que <ríe> era demasiado inestable y además era muy cara. Total que Woodland, que tenía acciones en la bolsa, decidió venderlas, dejar sus estudios y retirarse al apartamento de su abuelo para reflexionar sobre la idea resulta que Woodland decidió inspirarse en las películas de acción y ciencia ficción y escanear líneas que había tomado del código Morse extendiéndolas para formar líneas gruesas o finas que formaban una clase de código de allí nació el principio del código de barras pero no se podía leer si no existía un escáner después de encontrar trabajo en ibm se sentó junto a silver durante sus ratos libres a diseñar un escáner así nació el primer escáner de código de barras con una bombilla de 500 vatios y una goma que la cubría para bloquear la luz Cuando la probaron, las muestras de papel se quemaron, claro, 500 vatios es mucho calor, pero el invento funcionó, IBM intentó comprarles la patente pero había ofrecido muy poco dinero así que los dos inventores decidieron decirle que no, en 1962, Filco compró los derechos para fabricar el escáner, que posteriormente vendió a RCA, los escáneres de códigos de barras de láser que fueron los que más tarde fabricaron RSA e IBM eran bastante costosos al principio pero para las tiendas era una inversión rentable por la cantidad de tiempo que se ahorraban al pasar los productos por caja lamentablemente Silver falleció al año siguiente de haber vendido su idea a RCA así que no pudo ver su invento terminado el 26 de junio de 1974 se escaneó en Troy, Ohio el primer producto en un supermercado usando un código de barras, se trató de un paquete de chicle. Por último, puedes dejarme cualquier comentario, pregunta, duda o sugerencia a través de arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un mega abrazo y hasta la próxima.